0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar och nu kör vi! Tack Gud för denna dag. Tack för denna onsdag. Tack för den värme som solen ger oss. Var med i dagens läsning. Var med oss. Var med alla vi har nära och kära. Och var med alla de som vi inte känner, eller de vi inte tycker om. Ta hand om dem, för du älskar alla Gud. I Jesu namn, Amen. Vi börjar i tredje mosebok, kapitel 14, vers 1-57. Herren talade till Mose, detta är den lag som gäller när en spetälsk ska förklaras ren. Man ska föra honom till prästen, som möter utanför lägret. Prästen ska undersöka den sjuke. Om spetälskan då är botad ska prästen låta hämta två levande rena fåglar, sederträ, karmosinröd ull och isop, och den som ska förklaras ren. Prästen ska låta slakta den ena fågeln över ett levkärl med friskt vatten. Och han ska ta den levande fågeln och sedeträt, den karmosinröda ullen och isopen och doppa allt sammans. Också den levande fågeln i blodet från fågeln som slaktades över det friska vattnet. Sju gånger ska han stänka på den som ska förklaras ren från spetälskan. Därefter ska han förklara honom ren. Och sedan ska han låta den levande fågen flyga sin väg ut i det fria. Den renade ska tvätta sina kläder, raka av allt håret och bada. Så blir han ren och får sedan komma in i lägret. Men han ska stanna utanför sitt tält i sju dagar. Den sjunde dagen ska han raka av sig håret, skägget och ögonbrynen. Allt sitt hår ska han raka av. Han ska tvätta sina kläder och bada. Så blir han ren. Den åttonde dagen ska han ta två felfria lamm av hanskön och ett årskammalt felfritt lamm av hanskön. Dessutom ska han ta tre tiondels efa, siktat mjöl, blandat med olja till matoffer och en log olja. Prästen som förrättar reningen ska föra fram den som ska renas och offergåvorna till uppenbarhet tältets ingång. Inför Herren. Och prästen ska ta det ena lammet och offra det som skuldoffer tillsammans med oljan. Han ska lyfta upp detta till ett offer inför Herren. Lammet ska slaktas på det ställe där syndoffer och brännofferdjuren slaktas. På helig plats. Till liksom syndofferet tillhör skuldoffret prästen, det är högheligt. Och prästen ska ta blod från skuldoffret och stryka på den som ska renas, på hans högra örsnibb, högra tumme och högra stortå. Sedan ska prästen ta av oljan och hälla i sin vänstra hand, Doppa höger pekfinger i oljan som man har i sin vänstra hand och stänka lite av oljan med fingret sju gånger inför herren. Av oljan som är kvar i hans hand ska prästen stryka på den som ska renas. På högra örsnibben, högra tummen och högra stortån, ovanpå blodet från skuldoffret. Det som sedan är kvar av oljan i prästens hand ska han stryka på gässan på den som ska renas. Så ska prästen bringa försoning åt honom inför Herren. Sedan ska prästen offra syndoffret och bringa försoning åt den som ska renas från sin orenhet. Därefter ska han slakta brännofferdjuret och offra det och matoffret på altaret. Prästen ska bringa försoning åt honom så att han blir ren. Men om det är en fattig man som inte har råd till detta ska han ta ett lamm till skuldoffret som ska lyftas upp till försoning för honom. Dessutom ska han ta en tiondels efa, siktat mjöl, blandat med olja till matoffer och en log olja. Två turtruduvor eller två andra duvor beroende på vad han har råd med. Den ena ska vara till syndoffer och den andra till brännoffer. Den åttonde dagen av sin rening ska han föra detta till prästen, till uppenbarhet tältets ingång inför herren. Och prästen ska ta skuldofferlammet tillsammans med oljan och lyfta upp det till ett offer inför herren. Skuld och lammet ska slaktas, och prästen ska ta blod från det och stryka på den som ska renas, på hans högra örsnibb, högra tumme och högra stortå. Sedan ska prästen hälla olja i sin vänstra hand, och med höger pekfing stänka lite av oljan som man har i sin vänstra hand sju gånger inför herren. Av oljan som man har kvar i sin hand ska prästen stryka på den som ska renas, på högra örsnibben, högra tummen och högra stortån, ovanpå blodet från skuldoffret. Det som sedan är kvar av oljan i prästens hand ska han stryka på gässan på den som ska renas. Så ska prästen bringa försoning åt honom inför Herren. Sedan ska han bära fram den ena av turturduvorna eller av de andra duvorna, beroende på vad han har råd med, till syndoffer och den andra till brännoffer, och tillsammans med dem matoffret. Så ska prästen bringa försoning åt den som renas inför Herren. Detta är lagen om hur den som har begränsade tillgångar och som har drabbats av spetelska ska bli ren. Herren talade till Mose och Aaron. När ni kommer in i kanan, som jag ska ge er som egendom, Och jag låter spetälskemögel angripa ett hus i detta ert land. Ska husets ägare gå till prästen? Han ska säga att det ser ut som om hans hus blivit angripet. Då ska prästen låta tömma huset före besiktningen så att inte allt som finns i huset blir orent. Därefter ska han gå in och se på huset. Finner han då att fläckarna på väggarna är grönaktiga eller rödaktiga fördjupningar som ser ut att det ligger djupare än väggytan, ska han gå ut ur huset, stanna vid dörren och stänga huset för sju dagar. Den sjunde dagen ska prästen komma tillbaka, och om han då finner att möglet på husväggarna har spritt sig, ska han låta riva loss de angripna stenarna och kasta dem på en oren plats utanför staden. Man ska skrapa hela huset invändigt, och slänga den avskrapade putsen på en oren plats utanför staden. Sedan ska man ta andra stenar och sätta in på de gamla ställen och putsa huset med ny lera. Om möglet på huset kommer tillbaka, sedan man tagit ut stenarna och sedan man skrapat huset och putsat det, ska prästen komma och se på det. Om man då finner att fläckarna har spritt sig, är det ett elakartat mögel på huset. Det är oren. Huset ska rivas och stenar, trävirka och puts föra sin oren plats utanför staden. Den som går in i huset medan det är stängt blir oren till kvällen. Den som ligger i huset ska tvätta sina kläder och den som äter i huset lika så. Men finner prästen när han kommer att fläckarna inte har spritt sig sedan huset blivit putsat, ska han förklara det rent. Angreppet är då hejdat. För att rena huset ska han ta två fåglar, sederträ, karmosinröd ull och isop. Den ena fågeln ska han slakta över ett lerkärn med friskt vatten. Sedan ska han ta sederträ, i sopen, den karmosinröda ullen och den levande fågeln och doppa tillsammans i blodet från den slaktade fågeln och i det friska vattnet och stänka sju gånger på huset. När han renat huset med fågens blod, det friska vattnet, den levande fågelsedelträtt i sopen och den karmosinröda ullen, ska han låta den levande fågeln flyga ut ur staden, ut i det fria. Så ska han bringa försoning åt huset, så att det blir rent. Denna lag gäller vid varje angrepp av spetelska och viskov, mögel på kläder och hus, Blemmor, utslag av vita fläckar för att man ska kunna avgöra när något är orent och när det är rent. Detta är lagen om spetälska. Ja, vi fortsätter i Markus evangeliet kapitel 6, vers 30-56. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa det till dem, följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila i lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for och många fick veta det och från alla städerna skyndade folk dit till fots och han före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan heder, Och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sade Trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Han svarade – Ge dem något att äta ni själva. Ska vi gå och köpa bröd åt dem för 200 denarer och ge dem att äta? frågade de. Han sa det. – Hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa det. Fem bröd och så två fiskar. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs och de lade sig ner i grupper om hundra eller femtio. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna, för att de skulle dela ut dem åt folket. Också de två fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var femtusen män som hade ätit. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida medan han själv skickade hem folket. När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och han var ensam kvar på land. Han såg hur de slet med årorna, därför att de hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på vattnet, och han var på väg förbi dem. När de fick se honom gå på vattnet trodde de att det var en vålnad, och de skrek till, för alla såg de honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sa det, Lugn, Det jag var inte rädda. Och han steg i båten till dem och vinden lade sig. Men de blev utom sig av häpnad. För de hade inte förstått något av detta med bröden utan de var förstockade. När de hade farit över sjön kom de till Genesaret och gick i land där. Så snart de steg ur båten kände folket igen honom och skyndade ut till de sjuka i hela trakten- och i alla byar och städer och gårdar som han kom till lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid toffsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade. Vi fortsätter i Saltaren, psalm 40, vers 1-11. till För körledaren av David, en psalm. Länge väntade jag på Herren och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark, mina steg gjorde han trygga. Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och bäva och sätta sin lit till Herren. Lycklig den som litar fast på Herren och inte vänder sig till de trotsiga och de som avfaller till lögnens makter. Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna. Slaktoffer och matoffer önskar du inte. Du har lärt mig att lyssna. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag, jag är här. I bokrullen står vad jag ska göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud. Jag har din lag i mitt hjärta. Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du herre. Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar, förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran. Och vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 10, vers 11 och 12. Den rättfärdigas ord är en källa till liv. De ondas ord gömmer ofärd. Hat vållar fejd. Kärlek skyler alla fel. Det var allt för idag. Vi ses imorgon igen. Hoppas att ni har en underbar dag. Så hörs vi. Hej då. Guds fred.